1: eh, Mariana, Mariana Mogel, ¿cómo estás Mariana? ¿Cómo te va? Y me acordé de Rosario Castellanos por esto que se llama La Ruta de la Libertad, firmemos firmemos por Rosario ¿Qué es lo que tú has estado haciendo en estos días recorriendo el país, Rosa? Eh, Mariana
0: Así es, Adela, y además me encanta saludar a Maca como siempre Gran aliada Este, Pues sí, empezamos el 7 de enero con esta Ruta de la Libertad en donde mi objetivo empezó realmente, mi causa, presentar todos los agravios durante el proceso de mi mamá. Todas estas violaciones sistemáticas que ha enfrentado no solamente en la parte penal, sino en la violación a sus derechos fundamentales, entre otras situaciones. Y decirte que con tristeza me he encontrado a miles de rosarios, no solamente mujeres, hombres que se enfrentan a las deficiencias de este sistema y que sin duda son casos que quiebran el alma. Yo desde hace unos días eh, me sumé a este paro del 9, que hace mucho tiempo llevo haciendo referencia en las reuniones que tengo con mujeres de qué pasaría, si un día las mujeres de todo el país hiciéramos una huelga de brazos caídos y no hiciéramos nada de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, nada, absolutamente nada, pues por supuesto que este país lo va a resentir como nunca porque somos el sostén de la sociedad. En todos sentidos, ¿eh? Siempre he dicho que México se escribe con M de mujer sí y que no solamente tiene que ser un paro, que el gobierno tendría que estar presentando una política pública integral de atención a toda esta problemática, porque este paro surge de las activistas. El gobierno, en vez de estar presentando que si es culpa de un modelo o de otro, esto no tiene que ver con neoliberalismo, ni con comunismo, ni con absolutamente nada. Tiene que ver con que las mujeres las están asesinando de una u otra manera yo ayer también hice una publicación importante ahí en mis redes porque como diputada ¿da? tuve la fortuna de dar una aportación al FUCAM que fue muy importante para poder salvar vida de más mujeres y ahora nos encontramos ayer con esta carta por parte de una fundación magnífica que me consta de sus sobrevivientes porque las conozco uno, Gaby por ejemplo en donde, por no ponerse de acuerdo con el Insabi, porque el FUCAM dependía mucho del Seguro Popular sin duda, hoy no puede dar atención gratuita a las mujeres con cáncer de mamá, sabiendo que es la primera causa de muerte en las mujeres de este país. Otro atropello más a... Este sector que somos el más del 50 por Adela, del que no podemos prescindir.
1: El 51 Yo digo esto de hacerse. Yo creo que está cobrando mucha fuerza este movimiento del próximo lunes 9 Este si no somos todas, seremos muchas. No somos el 51 de esta población y va a impactar. Yo creo que sí va a impactar y va a pintar, y vamos a hacer, eh, vamos a, a, a hacer un enunciado, ¿sabes? Este, y yo creo que va a ser, va a ser muy importante. Y hablando de modelos, bueno, esta ciudad, escuchábamos ahora a la jefa de gobierno y tú estabas aquí. Esta ciudad ha sido gobernada desde hace muchos años por la izquierda. Si, si quieren decir que la administración pasada no fue de izquierda porque van a ser, etcétera, bueno, las anteriores sí, ¿no? Este, y ella puntualizó. ¿No? Este, y dio a conocer algunos puntos que se van a, se van a empezar a abordar, que es un poco lo que
0: ya habíamos escuchado que se hacía, ¿no, Mariana? Yo creo que es muy importante. Que cuando tú llegas a un gobierno Reconocer lo que bien hecho está Y darle continuidad Te pongo un ejemplo El Seguro Popular No llega Enrique Peña Nieto a desaparecerlo Sino más bien a fortalecerlo Y a hacer una ampliación en cobertura Ella menciona de caminatas nocturnas Quiero decirte que desde el sexenio pasado Se hacen caminatas nocturnas Yo que, llegué a hacer alguna acompañándose Que Prospera, por ejemplo Un programa que fue fundamental para las mujeres Tenía una vocal Adela Macá, una vocal dedicada exclusivamente al tema de violencia de género una vocal, que se hicieron los, las, lo, las ciudades de, de las mujeres, que se hizo sin duda recuperación de espacios públicos, que se implementó el seguro de jefas de familia, en fin, te podría que se hicieron los comedores eh, comunitarios donde las mujeres podían tener acceso a una alimentación de menor costo. Entonces, toda esta política pública alrededor lo que genera es que sin duda las mujeres podamos contar con mayores herramientas, porque nuestra dinámica cambió hace muchos años el ingreso del marido dejó de alcanzar una de cada dos sostenemos sola nuestras casas y muchas también por derecho salimos a trabajar porque tenemos derecho de salir a trabajar qué pasa y por necesidad las más no como por, por necesidad las, las más, más muy pocas, ¿eh? entonces qué bueno que implemente estas acciones que no son nuevas en nuestra ciudad pero que no son las únicas. Yo creo que es bien importante, y en vez de estar culpando modelos, tendríamos que estar como gobierno, bueno, tendrían que estar como gobierno presentando toda una estrategia, toda una estrategia a nivel nacional, no solo de programas sociales, sino de política pública, que intervenga en todas las áreas a que voy: vivienda digna, espacios dignos, caminatas nocturnas. Sin duda, en muchas, en muchos estados urge la alerta Amber. No este, en fin, no estar y la alerta de la, género que no quieren dar, ¿no? la alerta de género que no quieren dar. No, no, cuando se va una mujer, no pierde esa familia, pierde México completo. Y creo que además del paro tenemos que seguir alzando la voz de forma organizada, creíble, estar haciendo frente, porque no podemos permitir ni una más, ni una menos. Y por eso me sumo al 9 y también a las otras acciones como la cadena, la marcha. Eh, hace poco marché con las activistas en Tijuana de mujeres, 24 mujeres, Adela Amaca, en 24 horas. Mm. No.
1: Oye, Mariana, a ver, ahora, en, en este gobierno... Eh, pues está muy enfocado y muy concentrado, porque hablabas de comedores comunitarios, etcétera, etcétera, a terminar con la corrupción. Y yo creo que nadie podríamos estar en desacuerdo de eso, ¿no? Eh, y, y pues han habido señalamientos. Es el caso de tu madre. Es. este Y yo, eh, bueno, pues te, te pregunto, eh, ¿tú estás en esta ruta de la libertad por este proceso que se le está siguiendo a tu madre y por todo...? Eh, lo que contraviene a la ley en este proceso, ¿no? Este, más allá de que, pues, si se le comprueba o no de lo que está siendo acusada, ¿no?
0: Al, algo bien importante que he dicho en diversos espacios, y lo reitero, en ningún momento he pedido que se le ayude a mi mamá a abrirle la puerta del reclusorio como a los que están ligados al chapo, para que escape. Ni me quiero apellidar Guzmán Loera para poder comprar impunidad. Y el perdón de nadie. Yo lo único que estoy pidiendo es justicia y que se lleve un proceso apegado completamente a como la ley lo marca. Y esto implica que el delito que se le acusa a mi mamá, que es omisión, porque hay que reiterarlo, que mi mamá no está acusada por desvíos de recursos, ni por lavado de dinero, ni por ese tipo de situaciones, sino por omisión, delito aún no comprobado merece por ley en este sistema de justicia que es garantista que protege los derechos humanos que no eh, impulsa la presunción de inocencia el debido proceso pueda llevar su pro, no el procedimiento su juicio desde donde le corresponde que es con otra medida cautelar que es desde su casa. Y ahora que he hecho esta ruta donde he visitado más de nueve estados, ya más de 40 reuniones en la ciudad, ¿qué te encuentras? Que por supuesto veo que las mujeres tenemos pavor de denunciar, porque, por ejemplo, en este caso de la última audiencia de mi mamá,
1: Has hablado mucho de, 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 de todas las anomalías en este proceso legales, insisto, ¿no? Y, y los abogados de Rosario Robles también lo han hecho, en fin pero hay un gran estigma, ¿no? Este y ya, yo no sé si tú has sentido que la opinión pública, pues ya la condenó, ¿no? Antes de que Siquiera inicia este proceso, ¿no? Tú como hija, ¿qué has sentido y cómo estás sintiendo? Porque estás haciendo esta ruta por la libertad, te estás encontrando con gente. ¿Cómo te trata a ti la gente? Este, Mariana, sí, claro, dicen que los amigos se conocen en el hospital y en la cárcel, ¿no? Este, ¿cómo te trata a ti la gente?
0: La verdad es que, Hemos tenido un gran recibimiento de mucha solidaridad, de apoyo y que además agradezco profundamente porque bien lo dices, los amigos se conocen en el reclusorio, en el hospital y en el funeral. Y eso también ha sido una fortuna porque he decidido verlo desde la esperanza y la luz y de una especie de desintoxicación que aunque al principio duele, a la larga te funciona. Sin embargo, sí me he encontrado mucha desinformación. Y la verdad es que no hay mejor manera que enfrentar la mentira con la verdad, dando la cara estando ahí, en sus propios municipios, en sus propios estados, no todas las reuniones son fáciles, evidentemente, hay preguntas, sin duda, que llegan a ser complejas, duras, pero cuando tienes los argumentos, Adela, cuando tienes la manera de responder, porque sabes perfectamente que mi madre está utilizando, está siendo utilizada como un trofeo de un supuesto combate a la corrupción, pues entonces puedes contestar y dar la cara. Yo no me me atrevería si no conociera de la inocencia de rosario de mi mamá a ir a recorrer la república mexicana estar en la ciudad de méxico no y a dar la cara si no supiera que estamos peleando por algo que se llama justicia y que además hoy lo vemos no solamente con los feminicidios en muchos aspectos es lo que exige nuestra gran nación que es méxico y que además trasciende de cualquier color de partido me duele profundamente ver que la primera dama no reconozca un movimiento tan legítimo como es el del paro nacional. Yo creo que todas aquí, independientemente de donde vengamos, porque así se dieron los grandes avances en materia de equidad de género, de paridad, independientemente del partido que fueran, se pusieron de acuerdo y en la ciudad hubo una ley Robles que no se nos debe de olvidar. Y en la ciudad, por ejemplo, se aprobó en gran medida el derecho a decidir. Y en esta ciudad avanzamos hacia los matrimonios igualitarios, hacia las sociedades de convivencia. Y eso tiene que ver cuando nos olvidamos del color de donde seamos o de donde vengamos, porque son causas adelante. Y eso es lo que hoy tenemos que pelear, con profundidad y con el corazón. Ahora,
1: yo entiendo todo esto, pero tú tienes una causa primerísima, ¿no?, que es la libertad de tu madre. Vamos, tú estás luchando por eso.
0: Yo lo que deseo Porque como hija, pues,
1: además, lo hemos dicho muchas veces, eh, eh, en el, el caso tuyo es eh, pues muy significativo porque son muy juntas y han sido muy juntas, ¿no?
0: Sí, se lo decía ayer justo en la Facultad de Derecho que tuve la oportunidad de asistir. No es lo mismo visitar como abogado a tu, a tu cliente que visitar a tu madre en un reclusorio. Pero también, darte cuenta de las miles de mujeres y hombres que están recluidas de forma inocente, ¿no? Y, y pues sí, mi causa principal es mi madre y daré por la por la libertad se pelea hasta el límite y por la justicia también. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que más deseamos? Seguimos en el proceso de discutir la medida cautelar. Mi madre, bien señalado está en la ley, que la omisión no es un delito considerado como grave. Por ende, merecería otro, otro tipo de medida cautelar ya sea le entregas el pasaporte es increíble que hace tres semanas a un sicario se le permitió la medida cautelar de ir a firmar cada 15 días y a rosario a mi madre no no se le permita poder llevar su proceso desde su casa ella no huyó. Ella no se fue a Alemania, ella está en ella vino a la Ciudad de México a presentarse a la audiencia en tiempo y en forma y, en, y entonces decíamos enfrentar el juicio para comprobar la inocencia de mi mamá. Ahora, Cuando no, ella llegó a presentarse, Mariana había una posibilidad
1: real y muy probable de que fuera detenida en ese momento.
0: ¿Cómo lo hablaron ustedes? Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo estaba eh, de viaje con ella, todo el mundo lo sabe. Yo nunca me había peleado con mi mamá como me peleé ese día. Jamás, no recuerdo una... Siempre nos peleamos como buena mamá e hija. Creo que todas las mamás y las hijas nos peleamos constantemente. Pero ese día, en especial, yo le supliqué, le rogué, le lloré que no se presentara a esta audiencia porque yo sentía que era una trampa. Y sin duda, mi mamá ahí después de un forcejeo importante, ella me dijo que siempre había dado la cara y que la iba a dar una vez más y así fue y pues hoy tenemos esta consigna porque creo que lo que hemos visto es saña, lo vemos en el Poder Judicial, lo vemos en el Legislativo, en un juicio político sin materia, pero sí con mucha saña. Lo vemos en una inhabilitación absurda, lo vemos en un Ministerio Público que hace censura previa, que nos dicen busteras, que incluso asevera que yo como hija mi entrevista, que yo tampoco demuestro arraigo en la Ciudad de México. Entonces, hemos visto que cuando es venganza, pues sin duda no es justicia. Yo no quiero ni la impunidad, insisto, ni el perdón ni la clemencia de nadie. Lo que quiero es simplemente un proceso de piso parejo, porque tenemos un sistema garantista, pero que en el caso de Rosario y de miles de familias, pues se ha comprobado que es al revés. Ya veo por qué las mujeres no denuncian. Si tenemos ministerios públicos como el que a mi mamá le tocó, pues qué pavor denunciar ante un ministerio público de esta naturaleza, ¿no? Pero es no es algo
1: que tu madre no supiera. O que tú no supieras. Eh, ¿Qué posibilidad es real? Entonces, si tú me dices, esto es una venganza, esto no es justicia, esto es un trofeo del gobierno, ¿no? Este, en su, en su combate a la corrupción. ¿Qué ven para adelante? Mariano? O sea, de que
0: cuando la vas a visitar, pues, ¿qué ven para adelante? Yo creo que tú tocaste un punto adela que me encanta. Este, nadie quiere vender un discurso romántico en donde no hubo corrupción o donde todo fue perfecto que paguen los que tengan que pagar que en serio realmente que en serio realmente no este, estos requerimientos sean hacia quienes realmente incurrieron en faltas administrativas entre otras situaciones no aquellos a los que utilizas como te lo digo como un trofeo a un supuesto combate a la corrupción. ¿Qué esperamos? Pues yo no me voy a parar. No voy a dejar, no me voy a silenciar, no me voy a callar, no solamente hasta ante esto. No puedo hacerlo. Voy a seguir presentando los diversos agravios y voy a seguir alzando la voz. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos que un día se haga justicia. Yo siempre he creído una cosa, que la verdad... Y que la ley tienen que imperar, independientemente de la venganza y de los intereses de algunos grupos. Y hoy lo vemos en muchos aspectos del país. La gente, no se vale subestimar a las personas. México es demasiado grande. Y México cuando se toma la mano, se toma la mano en serio. Y hoy lo podemos ver con todos estos grandes movimientos que... Hay que marcar agenda, es fundamental para que no se disperse, para que no se quede solo en un día de un paro nacional. Sino que realmente este gobierno nos garantice las herramientas que requerimos en nuestro sistema de justicia penal, en nuestra vida cotidiana, en, para las mujeres y para los hombres de este país.
1: Ahora, a propósito de la vida cotidiana la tuya, pues ha sufrido un impacto brutal, ¿no? Yo supongo que tu vida, tu vida personal y tu vida profesional, pues estará en una especie de paz, ¿no? Este, porque, pues como tú dices, esta es tu lucha, esto te estás dedicando, nunca pensaste que te ibas a dedicar a esto. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Te casaste recientemente? Bueno, tu mamá estaba apenas, llevaba unos días de, de haber sido detenida y, y te casaste. Este, ¿cómo, ¿Cómo estás, hija?
0: Pues por supuesto que hay días sumamente complejos te pongo un ejemplo ayer creo que nadie me aguantaba ni yo misma hay días en los que sin duda pues sientes demasiada frustración e impotencia en donde te topas con pared. hay ausencias de aquellos quienes no pudieron soportar un momento pues tan complejo de mi vida no eh, y que se fueron y hay quienes siguen sosteniendo tu mano eh, Estoy echándole completamente ganas al sentido de que me dedico hoy 24 por 24 en la defensa. Me refiero acompañando a los abogados eh, y haciendo esta ruta de la libertad, hablando con las mujeres y con los hombres de este país. Yendo a todos los espacios, que te agradezco profundamente, me abren las puertas para poder hablar también, porque violencia contra la mujer pues también es mantener a una mujer en la cárcel con pruebas fab fabricadas. Violencia contra la mujer pues también es tener a una mujer ¿no? que se juzga por quien es, cuando es cuando la justicia no debe de, juz de, de juzgar a la persona, sino a los hechos que supuestamente cometió. Entonces seguiré peleando, Adela, y en efecto me casé con una gran esperanza, con mucho amor. Y pues bueno, hay decisiones que se toman y hay personas que deciden tomar otros caminos. Hoy seguiré y mi ruta ¿Qué, qué me estás de la libertad. Que,
1: ¿Que ya no estás con tu marido?
0: Pues estamos en un tiempo ahí de espacio y hoy completamente dedicada a Rosario. Y a las causas a ver, y a espérame, la justicia A ver, este ¿Te este casaste país? cuándo? En septiembre del año pasado.
1: O sea, estarías, que Teniendo cuatro, o cinco meses de casada. Así es, así es. ¿Y esto fue por mutuo acuerdo? Él ¿Se fue? ¿Tomó la decisión? ¿No pudo con él?
0: ¿Qué pasó? La cárcel descompone, sin duda, muchas situaciones. No solamente descompone tu parte emocional, sino también sin duda lo económico, lo familiar, entre muchos aspectos, lo personal, la vida de pareja, en fin, una emocionalmente, sin duda, no está a su 100%, aunque trato de estar completamente en mi centro porque tengo que estar bien para poder entregar todo este esfuerzo, pero pues sí, eh, hubo una separación de la cual eh, este, pues yo le agradezco profundamente por toda su solidaridad durante más de un año, durante muchas cosas, hoy dedicada al 100% en, en entregar mi alma. Y además decirte, empezó Rosario, con Rosario mi causa, pero ahora, y no quiero decir los nombres porque no me gusta a mí utilizar los nombres de las personas, pero sí decirte que se han sumado miles de nombres de hombres y mujeres que ven, la posibilidad en serio de encontrar justicia de diversos casos, no solamente tiene que ver con las mujeres que desgraciadamente hoy no están con nosotras, sino también con las que sufren violencia en sus hogares, con las que sufren eh, despojos de sus hogares, con las que las despiden injustamente de un empleo, con las que no tienen vivienda, con las que no tienen un tratamiento de cáncer. Y hoy me sumo y ojalá alcemos muchos la voz también por esta gran fundación como es el FUCAM, que gracias al FUCAM miles de mujeres podían, podían de verdad tener una vida una posibilidad de vida. Acaba de ser el cumpleaños de Rosario, ¿no? Hace unos días. Sí, y que fue. de hecho nos
1: íbamos a ver el lunes.
0: Nos íbamos a ver y fue tristísimo, la verdad. Para mí es el primer cumpleaños en 36 años que no puedo festejar con mi mamá. Que no puedo estar ese día con ella. Que no puedo abrazarla, pero el martes, día de visita, le llevé su pequeño pastel y le pude cantar las mañanitas. Y ahí es donde también he agarrado mucha fuerza entender que a mi Supongo madre que de pronto ella te la da a ti, ¿no? Más bien ella, creo que todo el tiempo es la que me la da a mí Porque yo ese día justo me tocó Iztapalapa Estuve en una serie de reuniones en Iztapalapa Platicando con mujeres y hombres de de, de esta gran alcaldía Y yo, bueno, en, en la lágrima completa Cuando en la llamada nocturna de mi mamá Me dice, yo estoy muy bien aquí Me, este, me cortaron un pastelito, tú tranquila Entonces, no deja de ser mamá no deja de ser mamá que supongo que ella guarda completamente su dolor, sin duda, para que yo la vea fuerte y entonces poder salir fuerte en el día a día.
1: Pues yo te, te agradezco mucho, Mariana, que hayas estado con nosotros. este Y lo reitero, este espacio está abierto para ti, eh, como para todas las voces, ¿no? siempre eh, Hemos procurado que los espacios que, en los que estamos al frente, pues sean plurales y sean inclusivos y sean incluyentes y se presenten pues todas las caras de una de una misma noticia. Siempre hemos dicho que la noticia pues es prismática y tiene, tiene muchas caras, ¿no? Este y hay que escucharlas todas. Eh, tú sabes que en lo personal te aprecio mucho, te quiero mucho, También. este y espero que esto se resuelva de, de de la manera que se tendría que resolver con justicia no y apegado a apegado a la legalidad. Mándale un saludo a Rosario de mi parte, este y bueno, pues nos estamos viendo y estamos en contacto.
0: Adela querida Sabes del gran aprecio y admiración, sobre todo justo por esta pluralidad. Siempre he dicho que la democracia no merece de uniformidad, sino de un sentido mínimo de solidaridad. Y decirte nada más que no es de valiente de valientes encarcelar a opositores, que si es venganza entonces no es justicia. Y así es que te agradezco sin duda a ti como siempre el espacio para poder no, seguir platicando pero y además, a Maca que quiero también muchísimo. Pero además
1: este pues nada que pues si se fue, qué bueno, ¿eh? O sea, que <risa> francamente, porque si no fue solidario, este, pues qué bueno. Uno necesita gente a su lado que, que sume, ¿no?
0: Afortunadamente hay muchas manos que te toman la mano para seguir resiliente y para seguir haciendo frente. Gracias, muchas gracias, Mariana, es la hija de
1: Rosario Robles, pero tiene un camino propio, una historia propia y un futuro, ¿no?